0: tous et bienvenue à notre culte ce matin. Avec les chrétiens du monde entier, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de Pâques pour manifester, proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant et il est en mesure de nous communiquer la vie. Heureux donc de vous accueillir. Si vous êtes de passage, soyez les bienvenus. À ceux qui sont derrière leurs écrans, nous vous saluons très chaleureusement et nous voulons ensemble célébrer le Seigneur. Bon culte à tous.
1: Bonjour, peuple de Libye. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, nous sommes très heureux de, de vous voir ce matin. Donc, nous allons louer le Seigneur et chanter ce que la grâce de Dieu a fait dans nos vies. Donc, euh, si vous pouvez, je vous invite à vous lever et à frapper des mains.
2: See you.
3: ce matin combien il est ressuscité pour nous. l'a a pris nos fautes à la croix. Et je veux le proclamer encore ce matin. Restez debout, chantez, dansez, est de joie parce
2: qu'il est vivant
3: mais aussi sa résurrection et il n'y a pas de résurrection sans mort il a dû mourir pour nous et par son amour on... ouais. je vous invite à... à venir au pied de la croix ce matin à déposer vos fardeaux mais aussi à le, le louer de tout votre cœur parce qu'il est bon Tout ce qu'il a fait pour vous. Cette croix, élevez vos voix, élevez.
0: Vivante qui est absolument unique, qui nous rassemble en ce jour avec les chrétiens du monde entier. C'est ta fête et nous voulons t'honorer. Nous voulons te dire vraiment notre reconnaissance pour cette espérance que tu nous as accordée en Jésus Christ par sa mort et par sa résurrection. Béni sois-tu et ton peuple est là pour t'honorer, te dire sa reconnaissance, te dire la joie de te connaître. Et notre désir, c'est que beaucoup encore aujourd'hui puissent connaître cette espérance et la faire leur. À toi, notre reconnaissance, Seigneur. Amen. Amen, amen. Je vous invite à reprendre place, que c'est bon d'être dans ce lieu pour célébrer la victoire de Jésus-Christ. C'est absolument unique dans l'histoire des religions. Personne n'est revenu à la vie comme Jésus. Et en conséquence, il nous communique une espérance vivante, celle de la vie éternelle. Soyez donc tous bénis, vous qui nous rejoignez en cours de route, et eh bien, soyez les bienvenus dans ce lieu. Nous allons dans un moment ouvrir la parole de Dieu avec un message de circonstance, vous vous en doutez, sur la résurrection. Avant de laisser la place au pasteur Raymond Pierre, quelques informations à vous communiquer. Nous avons le samedi 23 avril, donc ce samedi qui vient à 20 heures, une grande soirée de témoignage. Ça s'appelle « rescapé, Et je trouve que ce mot est bien plus adapté que le mot « victime ».« Rescapé, ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est une soirée de témoignage. Il y aura beaucoup de jeunes qui rendront en témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie et comment ils en sont venus à euh, se convertir à Jésus-Christ, à donner leur vie à Christ au travers de leur euh, parcours. Donc, soirée pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Soyez tous les bienvenus. Donc, soirée rescapée, samedi 23 avril à 20h. Le samedi d'après, samedi 30 avril, il y aura dans ce lieu rassemblement d'ados, de jeunes de 13h30 à 18h. C'est une... Euh, journée qui euh, englobe tous les chrétiens, les jeunes de l'entente, de l'Eurométropole et peut-être même au-delà, les ados, les jeunes, bienvenue euh, le samedi 30 avril à partir de 13h30 dans ce lieu. Et puis à 19h, toujours le 30 avril ici, euh, nous aurons notre culte. Vous savez que le, le dimanche 1er mai, donc ça tombe sur un dimanche tous les 6 ans normalement. Le 1er mai, il n'y aura pas de transport en commun, il n'y aura pas de bus, pas de transport collectif. Et donc nous avançons le culte au samedi soir à 19h30. Samedi 30 avril, euh, pardon, à 19h. 19h. C'était pour voir si vous écoutiez. Samedi 30 avril à 19h, un culte unique. Et le dimanche 1er, il n'y aura pas de culte. Et je vous explique la raison, c'est que beaucoup de techniciens, beaucoup de musiciens, de chanteurs euh, ont un long trajet à faire. Et avec le prix du carburant qui augmente, par exemple, cette semaine, il y a eu trois répétitions avec Emma. Emma, elle fait 50 km dans, en un trajet. Ça fait 100 km aller-retour et on aimerait... Puis aussi, un phénomène d'épuisement, de fatigue des équipes et donc nous voulons manifester vraiment de la compréhension pour cela. On se concentre sur le samedi 30 avril, 19h et il n'y aura donc pas de culte le dimanche 1er mai. Dites-le peut-être aussi autour de vous si vous avez les frères et sœurs qui ne sont pas là avec vous. Donc simplement que tout le monde soit informé qu'on ne retrouve personne devant la porte fermée le dimanche 1er mai. Voilà, samedi 30 avril à 19h. encore un chant avant le message c'est ça alors on raconte que les chrétiens euh, le dimanche de Pâques les premiers chrétiens se saluaient en disant il est ressuscité à quoi on répondait il est vraiment ressuscité on va faire un test peut-être hein. il est ressuscité il est, il est ressuscité il est vraiment ressuscité. Ah Raymond Pierre, Amen.
3: On va reprendre gloire à son nom, Anastasie. Je vous invite à vous lever. Et on commence directement par le refrain que vous connaissez gloire à son nom.
4: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, ce dimanche de Pâques. Je ne sais pas si on considère les paroles qu'on vient de chanter. Nous chanterons sans fin ces louanges. Pourquoi Parce que notre Dieu, il est ressuscité. On n'adore pas un Jésus qui serait mort juste sur une croix et resté cloué. Mais il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau et il vit aujourd'hui en nous par son esprit et il revient bientôt. Amen. Le thème que je voulais partager avec vous ce matin, bah bien sûr, c'est l'espérance de la résurrection l'espérance de la résurrection on est le week-end de Pâques et pour bien des personnes ce week-end c'est cool je vais avoir un petit trois jours pour partir avec ma chérie ou avec ma famille pour un temps de repos pour les plus chanceux qui sont Alsaciens et Mosellans c'est quatre, quatre jours et pour beaucoup de gens c'est ouais, on va pouvoir souffler un petit peu et ça va faire du bien pour d'autres ça va être oh là là, on va enchaîner les repas en famille et ça va être lourd ça va peser pour les enfants, la chasse aux œufs a commencé, la chasse au chocolat, mais il est surprenant de voir que pour la plupart de nos contemporains, ils ne savent pas ce que signifie cette fête. Je suis allé cette semaine au bureau de poste à laméno pour chercher un colis pour l'épi et j'étais surpris par une employée qui disait à sa, à sa collègue « La honte, je ne sais même pas pourquoi vendredi c'est férié ». Elle disait ça à sa collègue, et moi je suis là, pasteur, j'attends pour mon colis. Elle dit, la honte, je ne sais même pas pourquoi vendredi c'est férié. Pourtant, mes amis, cette fête, c'est le fondement de la foi chrétienne. Et j'ai envie de le dire avec force, d'une église qui avait fait une campagne de publicité il y a 3 ou 4 ans en arrière au Canada, c'est que Pâques, c'est bien plus que du chocolat. Pâques, c'est bien plus que du chocolat. Nous sommes le dimanche de Pâques, c'est-à-dire le troisième jour de cette fête. Et ce jour correspond à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et comme l'a dit Michel, il m'a volé ma punchline avant que je puisse la glisser, les chrétiens avaient l'habitude de dire, il est ressuscité. Amen, vous le croyez, hein Ce matin, on va donc voir pourquoi la résurrection de Christ est un enseignement fondamental pour le christianisme et quel impact. Cette résurrection peut produire dans nos vies. On va voir dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, où ce dernier va traiter de ce sujet en profondeur. Et le premier point que je veux soulever avec vous ce matin, c'est que la résurrection n'est pas une option. La résurrection n'est pas une option. On commence la lecture, 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. L'apôtre Paul, ici, commence par interpeller les chrétiens l'église de Corinthe, en leur rappelant l'évangile qu'il leur a prêché et qu'ils ont reçu. Ils ramènent à leur souvenir le message de la bonne nouvelle de Jésus, qui est fondée sur la mort de Christ pour notre péché, c'est-à-dire du mal dont chacun de nous sommes habités, chaque être humain né sur cette terre est habité par ce mal. Ce mal se décline en toutes sortes de mauvaises actions et de mauvais choix. Il est la conséquence du fait que les hommes ont décidé, et décident encore aujourd'hui, de déterminer par eux-mêmes ce qui est bon, ou mauvais pour leur vie, et ce, au détriment des autres. Mais ça, on y reviendra plus tard. Paul prend le temps de préciser que Christ n'est pas seulement mort, mais qu'il est ressuscité le troisième jour. C'est l'ensemble de ces points qui constituent la bonne nouvelle de l'Évangile, celui de la délivrance de nous-mêmes et de la réconciliation. Nous avons dans ce passage ce qui semble être une des toutes premières confessions de foi chrétienne. Paul souligne que c'est l'ensemble de ces données, la mort et la résurrection, dont le croyant est invité à croire et à continuer de croire afin d'être au bénéfice de son salut. Et il dit « C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai Autrement, votre foi aurait été inutile. Le terme retenez c'est le grec katecho qui signifie s'emparer, retenir, détenir. Et le théologien Thomas Schreiner écrira la chose suivante, le pardon est présenté comme accordé par la mort et la résurrection de Christ. Pour Paul, si on ne demeure pas dans la foi, dans ces deux éléments essentiels, la foi initiale, elle est inutile, elle sert à rien. En clair, sans résurrection, pas de salut. Et c'est ce qu'il va développer par la suite. Pour soutenir ces deux points essentiels, à savoir la mort et la résurrection, il va s'appuyer sur les Écritures. Il utilise dans ce passage l'expression « selon les Écritures ». Le nouveau commentaire biblique dira la chose suivante, « La répétition des mots selon les Écritures attire l'attention » sur le témoignage supplémentaire, divinement inspiré, fourni par les prophéties écrites. Lorsque la mort de Christ est évoquée par Paul, il fait probablement référence à Ésaïe 53,5. 5. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. » Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alors pour plus de développement de ce passage, je vous invite à aller sur YouTube. On a prêché tout un message sur euh, « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris ». Mais rappelons-nous simplement que ce passage annonce 700 ans avant que, ce, que le sauveur que le peuple juif attendait allait accomplir ce qu'il allait accomplir en donnant sa vie à la croix. Et cette description, elle est complètement bluffante. Si là vous me dites que le texte biblique n'est pas inspiré par Dieu, mes amis, quelqu'un qui annonce 700 ans dans un détail si précis ce que le Messie allait accomplir, je ne comprends pas. La Bible est inspirée, mes amis. La Bible est la parole de Dieu. En ce qui concerne la résurrection, Paul fait allusion au psaume 16, 9 et 10, comme Pierre va le faire le jour de la Pentecôte pour annoncer la résurrection de Jésus. Et le texte nous dit « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Quand Pierre va prêcher à la Pentecôte, c'est ce passage des psaumes qui va citer pour parler de la résurrection de Jésus. Mes amis, la Bible a annoncé en avance ce que le Messie allait accomplir. Quel encouragement pour chacun d'entre nous ça, ça doit booster notre foi. La Bible n'est pas un simple livre. Elle n'est pas une simple histoire qu'on raconte aux enfants pour les apaiser. Elle est la parole de Dieu inspirée. J'aime souvent le dire, on est tellement habitué à dire que c'est la parole de Dieu qu'on en oublie l'essence des mots. Alors j'aime bien inverser les mots. C'est le livre du Dieu qui parle. C'est le livre du Dieu qui parle. Je crois que Dieu veut encore nous parler, à nous son peuple et à ceux qui le cherchent. Dieu veut parler. Dieu parle encore aujourd'hui et il veut le faire par sa parole. C'est le livre du Dieu qui veut te parler particulièrement. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais peut-être tu te poses des questions par rapport à la Bible. Prends du temps, prends du temps à ouvrir les Écritures et laisse-toi interpeller par elles. Dieu veut et désire te parler. Amen. Mon ami, tu peux placer ta foi dans les promesses de la Bible. Ce qu'elle annonce s'accomplit. Et cela, c'est aussi vrai pour ta vie. Des fois, on a l'impression que la Bible, c'est bien pour les autres. Ça parle aux autres. Mais moi, et on est tous confrontés à des situations de situations, des fois, on dit, des, des situations de, de difficultés et d'épreuves, et puis on se dit Mais, mais Seigneur, t'es où dans ma souffrance J'ai envie de te dire, mon ami. Que la Bible a en réserve pour toi des paroles, pour t'encourager, pour te transformer, pour te toucher et t'impacter. Parce que Jésus, je le crois et je le proclame, change les vies encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aime cette citation du célèbre politicien français Jean Jaurès que Michel aime nous rappeler souvent. Mais la Bible, il dit, la Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes. C'est intéressant qu'un homme politique de gauche encourage et dit la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. La Bible est la lettre d'amour de ton créateur, à ton égard, de celui qui te cherche ce matin, je le crois. Ensuite, Paul va continuer d'appuyer l'évidence de la résurrection et il va citer différents témoins de cette résurrection de Christ, ce qui va m'emmener à mon second point qui parle des évidences de la résurrection. On continue la lecture, versets 5 à 9. Ensuite, il est apparu à ses faces, Pierre, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis tous les apôtres. Après eux, tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté, l'Église de Dieu. Mes amis, les apparitions du Christ certifient qu'il est ressuscité. Paul insiste ici parce que les Corinthiens doutaient de la possibilité d'une résurrection physique des croyants. Paul veut ici asseoir et ancrer dans leur esprit la réalité de la résurrection. Tant de témoins différents à différents endroits n'ont pas pu être leurrés. Imaginez-vous une foule de 500 personnes qui en même temps, qui voient le, le, le Messie ressuscité. Une chose est sûre ce matin, admettons que Jésus se soit séduit lui-même et qu'il était prêt à mourir pour sa folie, mais qu'il ne serait pas ressuscité. Pourquoi les disciples auraient été prêts à donner leur vie pour un message, pour le message de Jésus annonçant qu'il était ressuscité, sachant que c'était pertinemment faux Vous savez, un fou est capable de mourir pour ses idées. Il y en a pas mal des fous en ce moment quand on regarde le, le, le sphère. Euh, le, le globe. Il y a beaucoup de fous en ce moment. Donc un fou est capable de mourir pour ses idées, peut-être même de faire mourir des autres pour ses idées. Bien souvent d'ailleurs, plutôt les autres que lui-même. Mais personne ne meurt pour la supercherie d'un fou. Personne ne fait ça. La plupart des disciples furent torturés et exécutés parce qu'ils étaient convaincus d'avoir vu Jésus-Christ revenu d'entre les morts. Ce qui est intéressant également, c'est que les disciples ont toujours annoncé la résurrection de Christ. Si ce message était faux, les Romains, qui avaient fait garder le tombeau par des soldats puissants, auraient pu faire défiler la dépouille de Jésus pour regarder « Regardez-moi ces menteurs qui annoncent un faux message ». Est-ce que l'histoire nous raconte que les Romains ont pris la dépouille de Jésus Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Moi non plus, parce que ça n'existe pas. Ils n'ont pas pu le faire parce que Jésus n'était plus au tombeau. Alors certains vont dire, oui, mais c'est normal. Les disciples, ils ont été volés le corps. Ils ont été chercher le corps. Le défenseur de la foi, Josh McDowell, on appelle ça un apologète, mais je vous le, je vous le traduis en bon français. Le défenseur de la foi explique, en parlant des disciples, il dit, la, 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 la dépression et la lâcheté des disciples donnent un argument de poids contre celle-ci. La théorie du vol du corps, entre, entre parenthèses, c'est moi qui l'ai ajouté. Pouvons-nous imaginer qu'il serait soudain devenu si courageux et audacieux pour affronter un détachement de soldats spécialement choisi pour garder la tombe et voler le corps. Alors que Pierre, quelques instants, auparavant, quelques jours auparavant, quand on a dit « Mais toi, tu étais avec lui. »« Non, non, moi, je pas là. »« Ah, je n'étais pas là. » Cet argument nous montre que ces gens qui étaient si peu courageux, il s'est passé quelque chose dans leur vie. Il s'est passé quelque chose dans leur vie. Troisième point ce matin, la résurrection est nécessaire. Continuez la lecture, versets 12 à 19. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis -vis de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, ça fait déjà plusieurs fois qu'il le dit. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. On l'a vu juste avant, certains Corinthiens sceptiques ne semblaient pas croire à la résurrection physique des corps. Façonné par la manière de penser générale du monde gréco-romain, il croyait probablement que l'âme continuait à vivre puisqu'elle était immortelle, tandis que le corps allait périr. On voit au contraire que pour Dieu, notre corps n'est pas sans valeur puisqu'il fait partie intégrante de son plan de restauration. On parle de nouveaux corps et je voudrais faire une petite parenthèse ce matin et parler à quelqu'un. Je crois que cette pensée... Que le corps n'est pas sans valeur, elle est importante. Peut-être pour quelqu'un au milieu de nous qui se déprécie quant à son corps. Prends soin de ce que Dieu a déclaré bon, mon ami. Certains peuvent par parfois croire aussi que la spiritualité, c'est mener une vie ascétique en négligeant son corps ou en le, en, en le martyrisant pour plaire à Dieu. Mais Dieu ne te demande pas de négliger ton corps. Il t'appelle et t'invite à ne pas faire en, un, en, en faire pardon, un instrument pour le mal. C'est différent. Il ne nous demande pas, vous savez, comme dans les films, je ne sais pas si vous avez déjà vu au Moyen-Âge, dans les films avec les soldats, où les rois, les, les, les rois ils sont devant le, le crucifix, et puis ils se flagellent pour essayer de traiter leur corps. Mais ce n'est pas ça que l'Évangile nous enseigne. Il nous dit de lutter contre ce qui nous amène à pécher. Le combat est différent. Alors je voudrais parler ce matin à quelqu'un qui se déprécie J'aurais parlé à quelqu'un qui, qui cherche à atteindre un niveau de spiritualité en se maltraitant et en disant Mon corps est pourri, ma vie est pourrie, et, et ce qui est important, c'est les choses de Dieu, et puis je ne prends pas soin de ce que Dieu m'a confié. Tu es dans l'erreur, mon ami. Peut-être ton corps il est touché par la maladie. Et tu dis Mais, mais, mais ma vie, c'est quoi? Dieu te promet que ce corps il va être glorifié un jour. Et il est capable, aujourd'hui de toucher ton corps, parce que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Je le crois. Alors ne néglige pas, ne déprécie pas ce que Dieu t'a confié parce qu'il a de la valeur à ses yeux. Amen. On revient à notre texte. Paul déclare que Christ euh, n'a pas pu vaincre la mort autrement que par sa résurrection. La victoire sur la mort ne peut se vivre qu'au travers d'une résurrection corporelle. Sinon, ce n'est pas une résurrection. Si passer de la mort à la vie n'est pas possible, alors ça, 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 cela n'est pas arrivé non plus à Jésus. Si tel est le cas, alors plusieurs problèmes se posent. Le message de la bonne nouvelle n'en est plus un. Ce n'est plus une bonne nouvelle. Jésus est mort et ressuscité pour que nous puissions euh, passer euh, de mort au péché à la vie en lui. Sans résurrection, la grâce de Dieu la grâce que Dieu accorde à ceux qui décident de placer leur foi en lui n'existe tout simplement pas. Nous perdons alors notre temps à louer, à adorer comme on l'a fait ce matin. Et qui croit qu'on a perdu notre temps ce matin dans la salle bon, ça va, il n'y a pas trop de réaction, c'était le piège là. Si vous allez dire, euh, on n'a pas perdu notre temps ce matin. On n'a pas perdu notre temps à louer, et à adorer quelqu'un qui, qui ne pourrait pas concrètement intervenir dans nos vies puisqu'il serait mort. Vous savez, un mort incapable est incapable d'agir, parce que s'il le fait, c'est que ce n'est pas un mort, c'est que c'est probablement un mort vivant. Bon, ça, c'est autre chose. On est plutôt sur les, les séries américaines. Mais Dieu agit. Ça ferait aussi des, des témoins oculaires de Christ, des menteurs, des charlatans, et non des personnes fiables et dignes de confiance. Et surtout, nous serions toujours englués dans notre péché. On serait coincés dans ce péché. Le message de l'Évangile n'est pas seulement un message de réconciliation, mais je crois que l'Évangile est un message de transformation et quelqu'un devrait dire Amen. En ressuscitant Jésus, le Père indique qu'il approuve sa mort sacrificielle qui rend notre pardon possible. Il rend notre pardon possible. Le célèbre réformateur français Jean Calvin qui a aussi exercé le ministère pastoral dans notre belle ville de Strasbourg a dit la chose suivante. Nous disons que par la mort, le péché a été détruit et la mort effacée et que par la résurrection, la justice a été établie et la vie vient au jour. Et cela de telle sorte que c'est par le moyen de la résurrection que la mort a son efficacité. Ce n'est pas énorme de se dire que grâce à la résurrection de Christ, la vie vient au jour. Qui croit que la vie veut se manifester encore ce matin dans nos vies Dieu veut manifester sa vie. Je le crois profondément. Il dira encore, « Par sa mort, le péché a été ôté et par sa résurrection, la justice a été instaurée. » Il est ici question d'une nouvelle vie qui est transmise et communiquée au peuple qui marche avec Jésus. Non seulement tu peux être pardonné, mais tu peux être aussi transformé. Par la foi en sa mort, ton passé ne peut plus te condamner. Par la foi en sa résurrection, ton présent et ton avenir peuvent être sous le signe de la liberté. Amen. On peut vivre libre, mes amis, par la puissance de la résurrection. On peut vivre libre de toute addiction par la puissance de la résurrection. On peut être libre de la maladie, par la puissance de la résurrection. Par sa résurrection, Jésus apporte sa vie et nous la communique. Il est capable de changer ce que tu considères comme mort dans ta vie. Je ne sais pas avec quelle situation vous êtes venu, mais je suis sûr que beaucoup d'entre nous sommes venus avec des situations. Moi-même, je suis venu avec une situation. Il est capable de changer ce qu'on considère comme mort et perdu. Je discutais avec mon épouse cette semaine et je disais, mais parfois notre vie, elle peut vraiment être nuageuse. Et quand il y a trop de nuages, on ne voit pas le soleil derrière. Et pourtant, il est là. Je me rappellerai toujours, quand j'étais à Bordeaux, il y a au mois de décembre, c'était tout gris dans la plaine. Mais quand on prend de l'altitude, il n'y a pas un nuage. Il n'y a que le soleil. Mes amis, même quand il y a les, les nuages vous envahissent, le soleil brille toujours et il va finir par percer les nuages. Il va finir par chasser les nuages dans ta vie. Notre Dieu règne, il est vivant, il est puissant. Si Christ est encore dans le tombeau, cela veut dire que sa mort pour nous n'a eu aucune efficacité. Vous savez, il y a une expression qu'on emploie souvent pour dire qu'on qu est incapable de faire une chose ou que ce n'est pas possible. Alors ça, c'est souvent les jeunes, mais souvent on dit « Ah ça, c'est mort ». Ça, c'est mort. Je ne fais pas ça. Ça, c'est mort. J'ai envie de vous dire qu'avec Jésus, aucune situation ne peut être taxée de cette expression. La résurrection du Fils de Dieu constitue une victoire triomphale sur la mort. Elle démontre sa seigneurie sans limite qui lui permet d'anéantir le règne de la mort à la fin des temps. Il est le Dieu de la résurrection, il est celui qui amène ce qui n'est pas à l'existence, il est celui qui ressuscite ce qui est mort, il est celui qui rebaptise ce qui a pu être détruit. Cela est vrai aussi bien pour des situations qui sont humainement impossibles à changer comme une maladie incurable, mais c'est aussi vrai pour des réconciliations dans nos relations brisées. Je crois à un Dieu qui restaure ce qui est mort, même dans nos relations, même dans nos connexions. Et ça, ça va nous amener à notre dernier point la résurrection de Christ garantit la nôtre. » 1 Corinthiens 15, 20 à 24, « Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. » Ensuite. « Viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, et toute puissance. » Paul ne conclut pas son discours en, en, en disant les conséquences qu'entraînerait une non-résurrection. Mais il réaffirme que Christ est ressuscité. « En réalité, Christ est ressuscité, nous dit Paul. » Il explique que la première création présent, représentée par Adam a entré dans le péché et a vécu la mort qui est entrée. À partir du moment où, où Adam se dé, euh, a manqué le but de Dieu pour sa vie, en désobéissant à Dieu, en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est relaté dans, dans les premiers chapitres de la Genèse. Alors comment ça C'est finalement, qu'est-ce qu'a qu qu fait Adam en prenant ce fruit de l'arbre du bien, la connaissance et du, euh, de, le fruit de la connaissance de l'arbre du bien et du, mal et du mal. Je vais y arriver ce matin, excusez-moi, je suis fatigué. En mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, des fois ma femme me dit que je vais trop vite. Et quand je vais trop vite, je m'emballe. Alors je me calme. <rire> en faisant ce geste, Adam il est en train de dire à Dieu Je n'ai pas besoin de toi pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal pour ma vie. Il est en train de lui dire je serai le propre arbitre de ma vie et je déterminerai ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui se passe quand chacun d'entre nous sommes notre propre juge C'est l'anarchie et le chaos. C'est l'histoire de l'humanité sans Dieu. Une société égoïste où chacun fait ce qu'il veut quand il veut, où chacun cherche ses propres intérêts avant ceux des autres, avant ceux du collectif, où des nations... Ce pensant supérieur décide d'en assujettir une autre à côté, De les, des colonisations que nos sociétés ont faites. Mais il y a une bonne nouvelle, mes amis. C'est que Christ est venu dans ce monde pour créer une nouvelle humanité en lui. Notre texte dit que par sa résurrection, Christ a inauguré un nouveau peuple. Le texte nous dit qu'il est le premier. Le terme « employé », c'est « apparqué » qui signifie « prémices ». Dans l'Ancien Testament, les, les prémices, c'était les tout premiers fruits d'une récolte qui étaient offerts à l'éternel. C'est une sorte d'acompte qui garantit que le reste de la récolte va suivre. Qui croit que le reste de la récolte va suivre avec Jésus C'est un acompte, mes amis. La garantie d'une vie meilleure, la garantie de l'instauration d'un monde où la souffrance et la douleur n'existera plus. Jésus est le premier. Et il nous embarque avec lui dans cette vie meilleure, dans cette vie plus puissante, dans cette vie où il n'y a plus le péché qui vient nous entacher. En poursuivant notre texte, nous voyons que Paul explique que ceux qui sont en Christ reviendront à la vie lors de son avènement. Ça nous parle de son retour. Oui, tous ceux qui sont en Christ et qui nous ont déjà quittés reviendront à la vie lors du retour de Jésus. Peut-être parmi, parmi, parmi nous ce matin, il y a des gens qui, dans cette année ou l'année d'avant, vous avez perdu quelqu'un, quelqu'un de votre famille, et, et c'est une souffrance euh, terrible, mais quelqu'un qui appartenait à Jésus. J'ai une bonne nouvelle, mes amis, c'est comme la chanson, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Nous avons une certitude, ils vont revenir avec Christ dans ce corps glorifié. La résurrection de Christ nous assure, nous garantit que ses promesses concernant son retour s'accompliront. Jésus mettra fin au mal et à la méchanceté et instaurera son règne et il ramènera à la vie ceux qui lui appartiennent. Sa résurrection et sa victoire sur la mort garantissent notre propre résurrection. Elles sont une garantie à la fois de la valeur de sa promesse et de sa capacité à le faire. C'est pas fou, ça. La résurrection de Christ est une garantie de la valeur que ce qu'il a dit est vrai. Ce n'est pas une parole en l'air, mais surtout de l'efficacité qu'il y a derrière. Dieu, le Père, a honoré le sacrifice de son Fils et il l'a ramené à la vie. Verset 23 nous dit, nous dit tous revivrons en Christ. Christ est le lien de solidarité entre sa résurrection et la nôtre. Pas de résurrection sans Jésus. Pas de résurrection sans Jésus. Thomas Schreiner dira encore la chose suivante, la résurrection physique des croyants ne peut être isolée de celle de Jésus-Christ. Nier la première, c'est nécessairement nier la seconde. Je vais inviter l'équipe à s'approcher. Notre espérance est sûre et certaine. Voilà pourquoi, si nous devons mourir demain, en tant que chrétiens, nous n'avons pas peur de la mort parce qu'elle n'est qu'un passage pour une vie meilleure, une vie de résurrection avec notre Sauveur pour l'éternité. J'ai envie de proclamer ce matin qu'il y a un monde qui s'en vient, sans douleur et sans souffrance. Thomas Schreiner dira encore la chose suivante, la mort constitue une sorte de pause avant le retour à la vie. Seigneur, je te prie de consoler quelqu'un qui serait peut-être dans le deuil ce matin. C'est juste une pause. Viens fortifier peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui a perdu quelqu'un. À la souffrance de la perte, elle fait mal. Mais c'est qu'une pause. C'est qu'une pause. Cette vie de résurrection, mes amis, elle commence aujourd'hui. Elle est capable de transformer, de métamorphoser nos vies aujourd'hui. Jésus t'appelle à une nouvelle espérance avec lui. Je crois que de condamné, tu peux devenir libre. De triste, tu peux expérimenter une joie profonde, une joie surnaturelle dès ce matin, au-delà des circonstances. Est-ce qu'ensemble ce matin, nous voulons proclamer que Christ est ressuscité Il est vraiment ressuscité. Est-ce qu'on désire ce matin inviter le ressuscité à prendre en main nos vies Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux un instant. Je crois qu'il y a l'invitation du ressuscité pour plusieurs ce matin. Peut-être derrière les caméras, peut-être dans ce lieu. Mais si c'est le cas, je te veux t'inviter symboliquement peut-être à te mettre debout à ta place pour dire, « Je Oui, Seigneur, je veux expérimenter la vie de la résurrection. Je veux vivre quelque chose de puissant avec le ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Ton Dieu te dit qu'il est vivant ce matin. » Tu te sens accablé par, par tout ce qui est en train de s'abattre sur ta vie et tu dis mais, mais d'où viendra le secours La Bible te dit que le secours vient de l'éternel. Il t'invite à lever les yeux vers celui qui est vivant encore aujourd'hui dans ce lieu. Je te prie de souffler encore un vent de résurrection ce matin dans les situations et dans les vies. Viens Saint-Esprit comme tu sais si bien le faire. Viens rencontrer nos circonstances. Est-ce que ce matin, on veut venir déposer nos situations mortes entre ses mains afin que la vie puisse jaillir Alléluia Viens souffler dans ce lieu ce matin alors qu'on va à nouveau te louer, afin qu'on va à nouveau proclamer qui tu es, Jésus. Je te prie de venir rencontrer les situations. Je te prie de venir souffler un vent nouveau, peut-être pour quelqu'un qui te connaît de nom. Je te prie pour une rencontre de puissance ce matin. Alléluia, Jésus. La Bible déclare dans Romains qu'il nous a donné l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cet esprit nous donne des arts, un acompte. Je prie ce matin pour qu'un un accompte puisse être vécu par quelqu'un. Je prie pour comme un attouchement divin ce matin, une rencontre personnelle et puissante. Oh, laïe, la sainte, la Viens Seigneur et souffle dans ce lieu. Alors que le peuple va venir te louer, t'adorer ce matin Seigneur. Je te prie pour toutes ceux et celles qui se sont levés ce matin. Je te prie pour ceux, qui sont, ceux et celles qui sont derrière leur écran. Viens toucher Seigneur. C'est par la foi qu'on s'approche de toi. Nous croyons Seigneur que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci Seigneur parce que ceux qui te cherchent te trouvent encore aujourd'hui. Tu es le même Dieu en 2022. Viens, souffle et rencontre encore, Père éternel. Que la vie de résurrection jaillisse encore dans ce lieu, au non-puissant de Jésus, et que ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons reprendre
1: encore ce chant.
0: de ce message ce matin, c'est la colonne vertébrale de notre vie chrétienne. C'est le fondement de notre foi, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a tant fait pour nous. C'est précieux. Nous aurions envie de continuer et et de le remercier, de le louer toutes les bonnes choses ont une fin j'aimerais qu'on reparte de ce lieu avec avec ce, ce message précieux ce qu'il a fait, il l'a fait pour toi il l'a fait pour moi on n'est pas sans espérance notre espérance est une espérance vivante, dit l'apôtre Pierre quelque chose de vivant Eh bien que Dieu vous bénisse que Dieu vous accorde sa paix sur vous, la paix dans vos familles, dans vos foyers, vos couples, la paix sur cette journée et que peut-être à partir de ce que vous avez vécu aujourd'hui, vous viviez une amorce peut-être de, de quelque chose de nouveau pour vous. On le souhaite en tout cas, c'est une des raisons d'être de ce culte, c'est de permettre à chacun, chacune de s'approcher de Dieu, de vivre un moment de foi de renouer avec euh, la foi, que Dieu vous bénisse en tout cas. Si vous n'avez pas de Bible encore, en tout cas y est le il au point accueil, je vous invite simplement à vous présenter au point accueil, puis on vous remettra gratuitement une Bible, que vous puissiez commencer à la lire et nourrir ce que vous avez peut-être euh, entamé ce matin. En tout cas, que Dieu vous bénisse, bon dimanche à tous, bon retour, bonne rentrée à chacun et à chacune.